0: Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 33 de C'est qui en pôle et donc pour le Grand Prix d'Allemagne, 9 ème Grand Prix de
1: la saison. Euh, ce soir c'est Pierrot qui est avec moi, comment ça va Salut, bah écoute ça va super forcément, champion du monde.
0: Ouais, champion du monde, ouais. deux étoiles comme Zarko <rire> Exactement. <rire> bon, ouais, bah oui, on enregistre euh, donc, bah, comme d'habitude le lundi soir. Et, euh...
1: Euh, ouais on en on glisse un petit mot ou pas bah euh, qu'est-ce qu'on peut dire euh, on est les meilleurs et puis qui aller les bleus non ouais 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 bien sûr on est les meilleurs en foot ouais. mais clairement on peut en parler un peu c'était c'était une belle équipe à... une belle équipe bel état d'esprit et... et je suis content franchement que qu'ils soient arrivés là surtout après un... la finale de l'Euro perdue il y a deux ans Exactement. qui m'avait fait très très mal ouais ça a fait euh... mal enfin du coup là je trouve honnêtement que c'était un match très intéressant il y a quand même eu 6 buts et, ouais. et la Croatie euh, c'était vraiment une très belle équipe pour le coup s'ils ouais. euh, avaient gagné ils n'auraient pas volé leur victoire mais clairement euh, les dieux du foot et, et euh, la façon de jouer les bleus ont fait qu'on bah, en fait, a su les, les canaliser et puis, et puis être plus fort que
0: Voilà. on va passer au, <rire> aux deux roues donc. Ouais. alors pour le numéro 33 tu nous as trouvé euh, bah, un petit vieux qui court encore Ouais,
1: un petit vieux euh, un petit donc Marco Melandri qui a 35 ans il est né en Italie forcément il a débuté assez tôt la moto euh, entraîné par un ancien pilote euh, moto de vitesse italien qui s'appelle Loris Reggiani bah je pense que c'est assez payant parce qu'en 97 il devient champion d'Italie en 125 cm3 en 98 pour sa première saison en championnat 125 et il remporte sa première course à à Seine euh, cette année-là et termine meilleur rookie et troisième du championnat à 16 ans seulement donc il va commencer très fort malheureusement pour lui il va rater le titre en, euh, en 99 pour un seul point il va quand même passer en 2000 en, en 250 cm3 l'adaptation va être assez difficile mais en 2002 il va enfin remporter le titre de champion du monde qui, bah, qui convoit tant et passer en, en dans MotoGP dans, dans la foulée donc en Moto GP il va y faire 7 saisons et rester jusqu'en 2010 il va rouler sur tout ce qui roule à peu près Donc il va tout faire il Yamaha <rire> ouais, Yamaha, Honda, Ducati, Kawasaki euh, Qui était à l'époque euh, en GP. Mm -hmm. Et à nouveau Honda derrière Son meilleur résultat ça sera en 2005 Où il finit deuxième du championnat sur Honda ouais. Juste derrière euh, bon, Rossi quoi, Qui est intouchable à, à cette époque ouais. En 2011 euh, il part en Superbike Où il termine deuxième du championnat Sur une Yamaha pour sa première saison il court ensuite deux ans pour BMW, euh, sans grand résultat, et pas chez Aprilia pour un an. En 2015, Aprilia revient en MotoGP et débarque, euh, il va débarquer avec Aprilia donc euh, en MotoGP. En fait. mmh. euh, avec toute son expérience, je pense que c'était c'était une bonne idée. Mais malheureusement, faute de résultats, il est renvoyé à la mi-saison. Donc il va retourner en Superbike euh, un an et demi plus tard, en 2017, pour Ducati. Mmh. où il court encore aujourd'hui. D'ailleurs, il avait fait un très bon début de saison, il avait gagné à Philippe Island, si je me trompe pas. Donc en résumé, sa carrière tout confondu, c'est 361 courses en mondial, pour 130 podiums et 44 victoires. Il est vice-champion du monde 125 cm3, MotoGP et Superbike, et il est champion du monde 250 cm3. Il a couru au plus haut niveau sur 6 marques, donc Yamaha, Honda, Ducati, Kawasaki, BMW, et Aprilia. Donc oui. euh, voilà, je pense que très, très grand pilote, Monsieur Mélandry.
0: Ouais, un petit peu, euh, bah, comme, comme tu l'as dit, euh, un petit peu, j'irais pas sous estimer mais euh, ouais, il a peut-être manqué de régularité à certaines euh, certaines périodes. Ouais. Mais, euh, mais ouais, c'est tu vois, euh, moi, je l'ai découvert hein, un petit peu plus. Bah, quand il est revenu avec Aprilia en moto GP où ça a été très, très compliqué pour lui et quand ouais. il est retourné en, en superbike je, je, je me suis dit bah ça va ça va mal finir encore et euh, bah en fait il a quand même réussi euh, à, à avoir des résultats et je trouve que c'est c'est bien qu'un pilote euh, comme comme lui puisse se relancer parce que bah, il a quand même un palmarès qui est pas qui est pas négligeable il a fait pas mal de catégories euh, Ouais. à chaque fois, il champion du monde MotoGP quand même, c'est pas rien on parle toujours des champions, mais il faut bien un deuxième c'est vachement cool, et surtout l'image moi que j'ai de Mélandry, c'est une arrivée à Philippe Island avec le bras gauche euh, en l'air pour célébrer la victoire, et une bécane complètement à travers mmh. et un, un pneu arrière qui fume comme pas possible donc c'est euh, une victoire en, en 2006 en, en Australie, donc ouais moi je trouve que c'est un, euh, une, belle, une belle carrière pour lui. Quoi.
1: Ouais bien sûr c'est un pilote que... Que chaque année, on se dit il va arrêter, ça y est, il va prendre sa retraite comme, comme Rossi, mais non, il continue. Et il est toujours, euh, toujours aux avant-postes, alors forcément, ouais. euh, il a une bonne moto aussi, quoi, mais euh, ça ne fait pas tout. Et, et ça ne fait pas et, tout, et, euh, non Honnêtement, bah, je suis encore content de le voir en, en superbike.
0: Ouais, surtout qu'en superbike, bah, c'est quand même très difficile de, de gagner des courses avec les kawas, ouais. quand tu n'as pas une Kawa justement. Ouais, euh, ouais, ouais. et euh, bon La Ducati, elle est, elle, est, elle est très compétitive aussi en, en superbike, mais... Euh, ouais. Mais bon, euh, ouais, quand tu son âge et son palmarès, c'est toujours bien d'être euh, là.
1: Ouais, exactement.
0: On va passer donc aux petites euh, news qui sont arrivés un petit peu en amont de, du, du Grand Prix d'Allemagne. Donc on a eu Livio Loy qui a cessé sa collaboration avec le team Avintia Racing en moto 3 pour, euh, bah pour manque de résultats. Donc c'est des résultats qui sont un petit peu, un petit peu irréguliers pour, pour le pilote belge. Donc euh, bah la saison s'arrête là. Darin Binder ouais. donc, qui s'était fracturé la clavicule en entraînement euh, ne courra pas sur la, la KTM et il est remplacé par Raoul Fernandez donc un pilote qui vient du, du CEV euh, mais normalement il devrait être rétabli donc, pour, euh, pour le, la course de début août pour la course en, en République Tchèque alors je vais te laisser euh, la main pour les news en GP
1: alors euh, Morbidelli euh, qui a été blessé lors des essais à Assen et qui n'avait pas participé à la course. A aussi manqué les essais privés de, de Honda à, à Burno. Il a pu euh, courir en FP1, mais malheureusement euh, il a dû laisser sa place euh, pour la suite de, des essais et de la compétition euh, à Stéphane Bradel. Oui. On a également donc surtout euh, la grosse annonce euh, qui est tombée, c'était Danny Pedrosa qui a annoncé en, en conférence de presse qu'il prendra sa retraite internationale euh, à la fin de cette saison. Donc euh, le triple champion du monde 125 cm3, 250 cm3 et également triple vice-champion du monde MotoGP nous quittera après 18 ans en Grand Prix et nous laissera sans doute un, un grand vide. Il sera également intronisé MotoGP légende à Valence à la fin de la saison. Moi, depuis que je regarde les, les GP, j'ai toujours vu Tani Pedrosa sur une Honda, ouais. ça va vraiment faire bizarre.
0: Ouais, bah c'est ça, ça a été euh, un gros, comment dire ça fait pas mal de bruit dans le paddock, parce que bah, comme ouais. tu l'as dit, quand même. Euh, c'est un pilote qui est là depuis longtemps, euh, à très haut niveau, toujours dans un team compétitif, donc on a l'habitude de le voir devant. Euh, on, on est obligé aussi de rappeler euh, toutes, les, toutes les blessures qu'il a subies. Hein. On en avait parlé plusieurs oui. fois, mais c'est un pilote qui est assez léger, donc dès qu'il chute, forcément, il euh, bah, y, bah, y a plus de risque de, de, de blessures. Moi je, moi, je le vois comme ça. Mais euh, voilà, alors moi pour moi, euh, tu vois, l'image de Pedroza, c'est effectivement quand il va récupérer euh, Zarko au Grand Prix de Valence l'année dernière pour lui shipper euh, la victoire à, bah, dans ouais. le dernier tour. Alors euh, mais bon, il y a aussi, euh, il y a aussi euh, bah, plein d'images de sa carrière. Mais c'est un pilote quand même. Il, va, il aura apporté quand même énormément au HRC, parce qu'il aura toujours été euh, fidèle, euh, fidèle à Honda, toujours été là pour faire des résultats. Ouais. Je pense que sur sa carrière, on n'a pas grand chose à lui reprocher, si ce n'est effectivement la petite faute qui, quand il fait chuter Hayden. Mais bon, c'est un pilote, euh, ouais. Puis il était super, enfin, je dis il était, mais il est super attachant. Il est toujours là quand il oui. a. Quand, en conférence de presse, euh, bah, c'est normal, ils versent tous leurs petites larmes. Mais tu vois, le, le, le petit mot qu'il a eu sur, euh, sur son tout début de carrière, c'était euh, super, euh, super attachant. Et quand on le revoit, euh, forcément, dans ces moments-là, il repasse des images de son début de carrière. Et tu retrouves le, quasiment le Pedroza que tu vois maintenant. C'est là que tu vois que le mec, euh, il n'a pas changé. Enfin, c est, c est, mais il a là, toujours c
1: un, un sourire qui, qui paraît vraiment simple et naturel. Quoi. Ouais. Euh, et, et, euh, il n'est jamais là pour dire du mal des autres. Mm. Euh, c'est vrai qu'il c'est peut-être un des pilotes les plus attachants du, du paddock. Je crois que ouais. personne ne déteste Danny Pedro Zaimba.
0: C'est un peu ça. ça. Enfin, c'est un lieu commun de dire ça. Mais, euh, mm. mais voilà, c'est un pilote qui, qui s'est hein. jamais euh, retrouvé dans des embrouilles euh, en conflit avec un autre pilote, on va dire. Ouais. Et est, ça a été une grosse perte. Ça ouais. c'est clair.
1: Bah, j'aimerais bien du coup qu'il qu nous fasse comme ces dernières années. Il a cherché une victoire, euh, au moins une victoire dans la saison, quoi. Ouais, ouais, euh, ouais. Surtout après si c'est à Valence, ça serait encore mieux <rire> à la fin de cette saison. Bon, on verra.
0: Ouais, bah, de toute façon, euh, je crois que euh, il a gagné une course dans toutes ses saisons. Mais euh, ouais, ouais c'est un, un pilote qui est toujours euh, toujours présent.
1: Ensuite, donc la, la dernière annonce qu'il y a eu, euh, c'était que Yamaha devait signer éventuellement avec Marvédès pour un pour un team satellite l'année prochaine mais comme ils ont des soucis extra sportifs Yamaha s'est tourné vers un autre team privé pour l'année prochaine donc euh, ça s'est fait il y avait un petit montage un peu un peu bizarre mais bon donc d'un côté on a le Sepang International Circuit qui s'est associé avec le team Angel Nieto pour euh, récupérer les deux places sur la grille hein, mm -hmm. du team Angel Nieto et d'un autre côté on a Yamaha qui s'est associé avec le Sepang International Circuit pour fournir les motos donc on aura cette structure euh, l'année prochaine et donc Angel Netto ne roulera plus sur euh, Ducati comme aujourd'hui. Donc apparemment c'est un contrat qui porte pour les trois prochaines années.
0: Ouais, après il euh, n'y a pas encore eu les annonces des pilotes. Donc euh, euh, il ouais, y a des grosses rumeurs euh, mais bon dès que ce sera officialisé euh, je pense que ça va discuter encore un petit peu pendant la pause euh, estivale. Estivale. Oui. Ouais, et puis euh, ça sera annoncé quand, quand il faudra. Voilà.
1: Oui voilà je pense qu'on ne va pas commenter les rumeurs. Hein, ça ne nous regarde pas. <rire> <rire> alors,
0: dans, dans les dernières news euh, donc la Calex moteur triomphe avec l'électronique Magneti Marelli pour le Moto2 euh, pour l'année prochaine ça, ça a l'air d'avancer donc ça a été testé euh, par Folger à, à Burno et euh, aussi une grosse annonce euh, moi je après je ne suis pas non plus euh, très, de très très près euh, tout ça donc peut-être qu'il y avait eu des bruits euh, avant avant l'annonce mais donc le GMT va arrêter euh, l'endurance et va se concentrer donc sur le sur le super sport euh, ils vont courir à suzuka donc pour le pour la dernière course euh, de la saison et donc euh, ils vont concentrer les efforts sur euh, corentin Perolari dont tu avais déjà parlé donc euh, sur euh, sur le super sport et euh, voilà donc on va voir ce que ça ce que ça va donner euh, après je trouve que moi c'est un peu dommage après je suis pas je suis pas dans leur dans, dans dans leur dans leur petit papier mais euh, c'est dommage parce que la team était super belle les trois pilotes étaient vraiment je trouve très complémentaires entre Canepa, Dimeglio et j'ai perdu et Sheka. Oui. Euh, j'ai trouvé que c'était vraiment ils avaient trouvé là une belle triplette, une très très belle triplette qui était ultra compétitive et, et la, moto, la moto tournait bien. Après euh, voilà après on leur souhaite le meilleur pour, pour la suite hein. ça bah, ça veut rien dire tu... hein.
1: Non, ouais, peut-être qu'ils vont y revenir, peut-être qu'ils voulaient un autre challenge. Je pense que c'est peut-être un challenge que Christophe Guillot voulait se lancer. Euh, voilà, la vitesse, c'est un autre monde que l'endurance. Bon, J'espère pour eux qu'ils qu arriveront à atteindre les objectifs qu'ils se fixent. Hein, mm -hmm. Parce que c'est vraiment un monde, euh, pour le coup, Alors, je ne dirais pas qu'il est plus compétitif, mais c'est un autre monde que, que l'endurance.
0: Ouais, puis il y a plus de courses dans la saison, c'est une autre, une autre, mm -hmm. euh, ouais, une autre manière de voir les choses. Mais bon, voilà, ils ont la structure pour, pour réussir, hein, je pense. Donc, euh, on ouais. va leur souhaiter le, le meilleur. Le meilleur, On va passer euh, au Grand Prix d'Allemagne qui se tenait au Ring. Donc, je te laisse euh, parler un petit peu de Moto3 et de Moto2.
1: Yes, alors euh, pour les essais, euh, les pôles, donc on a Martine qui signe la pôle devant Ramirez et Bastianini en moto 3. Deuxième ligne composée de Mascia, Canet et Arbolino, troisième ligne, Bezeki, McPhee, Sasaki. Vous les gars et Mignot sont un peu plus loin, euh, 23ème et 25ème. Bon, comme d'hab, en, en moto 3, oui. ça c'est un peu euh, <rire> chicané. Euh, Ou justement, euh, ils ont coupé des chicanes, où ils ont roulé trop lentement. Donc, il y a eu des sanctions euh, pendant les, les FP. On a Antonelli et Boulega, notamment, qui sont pris trois places sur la grille. Quant à Denis Foggia, il partira carrément du, du fond de grille euh, pour conduite euh, trop lente. En fait, comme d'hab, ils cherchaient des roues et euh, bah, ils ont pas respecté le, le règlement. En moto 2, on a Pasini qui signe la pole. Et ensuite, on a les, les VR46 de Marini et Bagnaia pour une ligne, une première ligne 100% italienne. Deuxième ligne composée de Lowe's, Baldassari, Evierge et, et troisième ligne, Marquez, Mir schrotter Quartarao signe une 18 e place et Danilo 29 e Je te laisse la moto GP.
0: Ouais, donc en moto GP en FP1, donc comme, euh, comme tu l'as dit, donc, euh, Morbidelli a couru, mais euh, il a été remplacé par Bradle dès la FP2. Justement en FP2, on a une très grosse chute de Mika Calio, donc qui va être euh, suivi donc, par les, les équipes de soins sur place. Donc il sera out pour, pour le reste du week-end. Donc le wildcard mmh. KTM. En Q1, on avait euh, Dovi et Zarco qui devaient y passer, justement. Et c'est donc Dovi et Nakagami qui s'en sortent. Euh, Zarco est quatrième temps, mais finalement, il partira treizième parce qu'on a Espargaro euh, donc, qui est sanctionné par la direction de course pour euh, conduite irresponsable. Donc, euh, normalement, il aurait dû prendre six places euh, de, de pénalité. En Q2, on a Petrucci qui a longtemps euh, tenu la pôle, mais c'est finalement Marquez qui va lui souffler. Euh, donc, lors du, du dernier passage, devant le sous le drapeau à damier, donc pour 25 millième, donc euh, en prenant en plus le, le, le corps de piste. Donc, c'est une grosse perf quand même des Ducati avec Petrucci qui fait 2 devant Lorenzo 3 et Dovi 5. On a Vignales qui s'intercale euh, 4e et Rossi qui clôt la, la deuxième ligne, donc en sixième e position. Suivent Crutchlow, Iannone, Bautista. Pedroza, Rins et Nakagami.
1: Je sais pas si tu as vu parce que Petrucci il a tenu la pole, mais comment il l'a obtenu surtout euh, En fait, ça, euh, <rire> sur son meilleur tour, euh, il a fait que sucer la roue de Lorenzo. Et, euh, Lorenzo était au maximum et il devait. Il, il a pris la pole, mais en fait c'est Petrucci euh, qui était dans la roue qui a pris ouais. la pole juste derrière. Et euh, c'était assez marrant. Euh, Marquez, par contre lui, bon, il aura besoin de la roue de personne hein, pour signer sa, la, la, la euh, pole définitive. Fait une hein. petite caravane. Euh... Ouais, Danilo, okay. mais bon, ça va. Carrément. Entre Ducati, <rire> je pense qu'ils ont le droit. Ouais, et c'est <rire> rare, on n'a pas entendu Lorenzo se plaindre non, dans le paddock. Ça, c'est rare. Ouais, quand même. Et d'ailleurs, Marquette a failli se casser la gueule lors de son... Le tour juste avant la pole. cuisine, oui. je sais pas si tu vu aussi. Ouais, ouais impressionnant. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bon, enfin, c'est habituel chez lui. Ouais, ouais, maintenant. On oui, n'en parle même plus, tu te rends compte. <rire> c'est un peu ça, ouais. Alors on
0: va passer aux courses
1: Alors les courses, c'est parti pour la course de Moto3. 27 tours, on a Martin qui part bien en tête, suivi par Ramirez et Bezeki. Donc Martin reste en tête pour les deux premiers tours, mais sans vraiment réussir à creuser l'écart. Et derrière lui, chaque virage donne lieu à des dépassements. Il va finalement se faire passer au troisième tour par Ramirez qui profite de, de l'aspiration, puis au tour de Bezeki de passer devant lui. On a un groupe de 8 qui, qui roule assez fort, donc Bezeki, Arenas, Martin, McPhee, Masia... Ramirez, Canet et Dijon antonio Suzuki va chuter à 21 tours de l'arrivée et Martin va enfin se euh, réussir à créer un écart euh, sur Arenas et Bezeki. Malheureusement, il va se rater plus tard sur un freinage et Bezeki va en profiter pour prendre le lead suivi par McPhee. Fabio Dijon antonio sera alors en, en seconde position et il va se rater au freinage du virage numéro 1. Il va chuter en touchant Martin qui lui réussit à ne pas chuter, on ne sait pas trop comment mais... Forcément, en tout cas, il, il perd un peu de, de vitesse. Ouais. Arenas en profite du coup pour prendre le lead, mais pas pour longtemps, car quelques tours plus tard, Martin va, va récupérer le, la place. Progressivement, il va enfin réussir à, à se créer un écart d'une demi-seconde. Albert Arenas, en, en bataille pour la troisième place, va, va chuter, et deux tours plus tard, c'est au tour de Bastianini et de Lopez de chuter à leur tour de manière assez violente d'ailleurs en, en allant percuter le, le mur euh, airfence. On a Oku, Ogura pardon, qui va chuter et emporter Rodrigo également avec lui. On a Martine qui va gagner devant Beziki et McPhee. Bastianini, Di Didier Antonio et Rodrigo perdent des gros points au, au classement général avec mmh. leur, leur chute, euh, bon pas forcément voulue pour certains, mais <rire> comme ça. <Ouais>. En <rire> moto 2, donc euh, on a une sale chute de Quartaro au warm-up euh, du matin, mais il pourra quand même participer à la course. Quant à Danilo, euh, il n'a pas pu partir euh, parce qu'il a dû abandonner euh, suite à un problème pendant le, le tour de mise en place. Mmh. On a un super départ de, de Marini qui fait le all-shot suivi par Bagnaya et pazini olivera sur un dépassement optimiste va venir élargir. Et avec Vierge, ils vont se toucher dans le dernier virage, heureusement sans conséquence. Pasini va réussir à passer Bagnaia, mais quelques virages plus tard, il va chuter en perdant l'arrière. Bagnaya évite de peu euh, Pasini, mais sort faire du off-road dans les graviers mmh. et perd beaucoup de place. Baldassari fait la même chose trois virages plus loin, mais lui, pour le coup, il fait un sale aside et il a l'air assez, euh, assez marqué. On a Marini alors qui, qui a quasiment une seconde d'avance en tête, poursuivi par Mir et Brad Binder. Mir remonte très fort et va finir par passer Marini, euh, et Binder va aussi remonter progressivement et passer tous les deux. De son côté, Quartarao est dans le top 10. La situation reste stable devant pendant le long tour. Bagnaia va réussir à, à remonter et revenir dans les points 15 e On va finir sur une victoire du coup de Binder, suivi par Mir et Marini. Olivera prend la quatrième place devant Lo et Schroeder. Euh, Bagnaia sauve les meubles avec sa douzième place. Côté Frenchie, Quartaro finit 9ème, euh, donc euh, n'est pas parti. Ah, on a une célébration assez amusante de Binder, où on le voit allumer des feux d'artifice, ouais. euh... <rire> c'est assez amusant.
0: Ouais, C'est dommage pour Bagnaya. Enfin, ça aurait pu être encore pire puisqu'il aurait pu euh, être pris euh, complètement dans la chute. Ouais. Mais euh, ouais, c'est dommage parce qu'il il avait de quoi faire euh, encore un, un, un bon résultat. Ouais. et euh, bon bah ça ça part un petit peu sur sur bah c'est Binder un petit peu qui, qui tire les marrons du feu et surtout euh, Mir et ouais, Marini là. Marini euh, ouais son premier podium euh, en, Alors, ouais. en moto 2 donc c'est bah c'est bien ça parce que ça fait un petit moment qu'il commence à être dans la catégorie et donc euh, les déjà il avait fait euh, première première ligne il euh, y, y a deux semaines là il fait son, son premier podium ça ouais. commence à ça commence à ça commence à, à venir ouais. ouais sérieux et puis ben, Quartararo, toujours, euh, même si là il est un petit peu en, en retrait, mais bon il part de loin, il part 18ème, il finit dans le top 10. C'est pas une, euh, une, une mauvaise course euh, pour, pour moi à partir du moment où, où tu réussis à, à remonter euh, une bonne partie du peloton sans que ce soit non plus euh, les, les dominos devant. C'est mm. pas mal quoi. Après ça, ouais, je trouve plus,
1: que c'est... Euh... le gros problème de Quartararo, bon à part sa pole hein, qu'il avait fait, mm. euh, c'est qu'il en qualifie... Euh, il est trop loin derrière et c'est ouais. quasiment impossible pour lui de revenir à chaque fois. Quoi. Mmh. Faudrait il faudrait qu'il fasse des, des qualifs dans le top 10 et vraiment il pourrait jouer les avant-postes. Mais bon, après c'est plus facile à dire ouais, que C'est
0: plus facile, exactement. <rire> Mais bon, après, euh... après c'est déjà bien euh... sur, surtout sur les, les, les dernières courses qu'il qu a fait, de mmh. le voir un petit peu plus aux avant-postes de le voir surtout moins souffrir que oui. les saisons précédentes parce que ça commence, même s'il si reste quand même très 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 très, très jeune et qu'il y a toujours il y a toujours, comment dire il faut, faut toujours le, le, le temps d'apprendre mais euh, ça on l'a dit plusieurs fois, après euh, au bout d'un moment, quand tu, quand tu grilles tes,
1: tes chances bah, on t'en donne plus ouais, c'est euh, ça, voilà,
0: donc là il commence
1: bah, sauf si c'était le demi-frère de Valentino Rossi, ou, ou le frère de Marquez, ou... ou... Ouais, ouais. <rire> non
0: si tu, si tu rentres dans le comment dire dans le népotisme du, du Moto2, Alex Marquez, on en a parlé déjà plusieurs fois, Oui. il, il, a, il a des motos compétitives, et là, ça devient, ça devient dur. De mon point de vue, il n'arrive pas à être assez régulier en haut. C'est-à-dire euh, qu'il ait besoin d'apprendre, c'est normal. Mais là, pour lui, euh, le temps, euh, c'est fini. Et à partir du moment où, typiquement, on, quand tu regardes en arrière, je crois qu'il était déjà sur le plateau quand Zarco a été euh, champion du monde en, en moto 2, Enfin, quand, quand tu as des gens comme euh, ouais. Zarko qui partent, Lofsky qui partent en, en GP euh, et toutes les luthis, etc etc, les, les Nakagami également. Enfin, quand tu as toute cette euh, ouais oui. Morbidelli exactement. Quand tu as tout là qui en deux ans partent en en, en moto GP, je je pense que ça devrait être à lui de, ah, de, 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 de se battre
1: devant. Et euh, bon l'année ce dernière, c'est pas, pas Bagnaya ou à Oliveira de, de faire le, le jeu. Normalement, c'est lui qui a l'expérience, c'est lui qui a la moto.
0: Exactement. Oliveira bon. après euh, oui parce que ça fait quand même aussi lui quelque ça doit faire deux ans qu'il est là et il a une très très belle moto. Mais typiquement, euh, il devrait euh, il devrait être avec Mir. Enfin hum. Mir, il est oui. enfin quand tu vois ce qui enfin. va se passer pour Mir l'année prochaine quand il va partir chez Suzuki. Euh, euh, en GP, il va pas s'attarder en moto 2, et euh, voilà. Le mec qui va être champion du monde moto 3, il va monter en rookie, il va être quatrième, ou enfin, il va être dans le top 5 du, du, du championnat moto 2. Et Il va pas s'attarder, il va monter directement en, en moto GP. Mmh.
1: Ce que ne fera pas euh,
0: Alex Marquez, et ah ben ce que ce que ce que, feront, ce que fera pas euh, Marini non plus. Après Marini, euh, c'est je pense que son guidon, euh, il y a de ça deux saisons, il l'a eu vraiment avec euh, l'appui de, de, de Rossi. Là, euh, heureusement que ça commence à venir, parce ouais. que après ça ça va commencer. Euh, je pense que ça commencera à devenir compliqué de justifier euh, justifier ça. Après, euh, bon, bah voilà, c'est Sky qui paye, c'est Sky qui met les autocollants sur la moto, bah, il veut comme pilote. Bon, après, euh, si, 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 si c'est comme ça. C'est peut-être malheureux pour d'autres, mais, mais c'est comme ça. Bon, c'est quand même mieux de le voir là que de le voir se traîner euh, un, petit peu, un petit peu plus bas. Et Garner, il ouais. fait 11 sur la Mistral, donc ce qui est, ce qui est aussi pas mal pour, euh, ouais. pour Tech 3. Parce ouais, que bon, bon euh, ouais c'était euh, pas, pas mal. Ce ouais, 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 ouais. Moi, je regarde toujours un petit peu ce qu'ils font, euh, qu font en Moto2, parce que c'est euh, une écurie que que j'aime bien puis loves 5 ème quand même quand il quand il chute pas c'est pas mal. C'est euh, méchant de dire ça mais
1: Non bah c'est un peu comme Pazini, d'ailleurs. Putain qu'est-ce qui m'agace euh, bah, ah bah, là là. Ouais, bah, tomber bah, comme bah, ça en permanence c'est la, la malédiction de, de la pole Augusto Fernandez là le, le petit qui remplace euh, euh, qui remplace euh, sur chez Ponce HP40 qui a remplacé mm -hmm. le Barbera. Ouais, il fait des il est rentré dans les points, c'est pas ouais, mal. Bah, bah, oui, c'est bien. Hein.
0: Jamais facile de remplacer un, un gars en plein milieu de saison et mais... mm. surtout quand t'es jeune comme ça.
1: Jeune et fou. Jeune et fou, bah bah il termine une commande devant Fenati quoi. Et entre Agarter ouais. et Fenati quoi, donc ouais, des ouais. briscards.
0: Oh Fenati il est rookie cette année, mais euh... bon, c'est vrai que c'est un briscard de la Moto3, mais. Euh... Ouais, c'est ouais, 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 un, un briscard
1: de la Moto 2 lui. Pour
0: ouais. bon, ouais. le coup, ça fait un petit moment qu'il y a
1: Ah putain, Agarter, il est là depuis 2010. quoi.
0: Bah oui, bah oui. oui. Il est né oh là avec là, une ouais. Moto 2. Euh...
1: On va passer à, ouais, on passe à la suite. Mmh. Donc Allez, ouais, euh,
0: le warm-up, euh, quand même une grosse chute d'Espargaro, euh, qui va l'empêcher de participer donc euh, à la course. Et on va avoir donc un bon départ de Lorenzo, on va dire comme, euh, comme à son habitude, qui va être suivi par Petrucci et Marquez. Et on va avoir les deux Yamaha, donc de Rossi et Villanes qui vont, qui vont emboîter le pas. On a Miller, Yanone, Espargaro et Rins qui vont sortir au T2. Alors suite à une touchette euh, du pilote KTM sur Yannone, euh, sur on a Crutchlow donc, euh, qui va euh, passer Vignales pour, un, pour la cinquième place. Marquez qui va passer Petrucci pour la 2 et Lorenzo euh, commence petit à petit à, à créer euh, un, un, une petite avance sur, sur les, la suite. Alors Dovi va passer également Vignales, donc on a un début de course euh, bah voilà, de Vignales, euh, il est assez timide et une chute de Nakagami. On a Rossi qui revient fort sur euh, Petrucci. Et Marquez, petit à petit, commence à remonter sur, sur Lorenzo. On a Bautista qui se montre, dès le début de course, assez, assez à l'aise. Lui aussi, il va passer euh, Vinales. On a Rossi qui va réussir à prendre la troisième place au T1, donc euh, dans le même temps, Marquez a rejoint la Lorenzo donc, euh, pour la tête et évidemment on va avoir la traditionnelle chute de Crutchlow, <rire> qui est sortie un peu large donc, euh, dans, le, dans le dixième tour. Et là on se retrouve avec un tir groupé des Ducati, puisqu'on a Petrucci 4, De vie 5 et Bautista 6. Euh, Marquez, donc finalement va passer euh, Lorenzo qui commence un petit peu à, à baisser de, de, de rythme, à mi-course donc on a Rossi qui va passer euh, Lorenzo, donc euh, surtout il va profiter d'une erreur euh, de, de Lorenzo qui va sortir euh, un petit peu large donc, pour s'installer à, à la deuxième place. Et là on a Marques qui a déjà pris une seconde d'avance sur, sur tout le monde, donc là ça, ça va être compliqué pour... Euh pour aller le rechercher. Lorenzo va quand même s'accrocher mais à chaque fois Rossi réussit à recroiser et euh, il va finalement réussir à, à se détacher de, 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 de l'Espagnol. Et dans le dernier tiers de course, on a Bautista qui va passer Dovi et euh, qui va prendre la cinquième place. Vignales 7 et Zarco juste derrière donc le, le Yamaha usine à la huitième place. On a Vignales qui va passer Dovi pour la 6 qui va remonter sur Bautista. Alors Lorenzo tient toujours hein, la 3 devant Petrucci mais l'Italien va, va se montrer quand même pressant. Et surtout, on va avoir un, un nouveau loupé du, du Mallorquin qui, euh, voilà, plusieurs fois, va sortir un petit peu large sur des virages. Et à chaque fois, ça va, ça va ouvrir la porte à, à celui qui est derrière. Donc Vignales euh, remonte cinquième à cinq tours de l'arrivée. Il a l'air euh, quand même un petit peu plus à l'aise que, que les Ducati. Il va passer Lorenzo. Bautista va le passer également. Euh, encore une fois avec une sortie euh, un petit peu large et Vignale, c'est clairement le pilote qui alime euh, la, la fin de course. Il a le rythme pour aller chercher la troisième place de, de Petrucci. Il va le passer dans l'avant-dernier tour pour offrir un doublé euh, 2-3 à Yamaha derrière euh, Marquez qui a largement dominé euh, la course. Tir groupé des Ducati avec Petrucci, 4-5 pour Bautista, 6 Lorenzo, 7 de Visioso. 8 Pedroza devant Zarco et Bradley Smith avec la KTM qui fait un top 10. Donc euh, c'était assez, euh, je dirais pas... Inespéré, mais euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu l'anglais euh, aussi haut dans le classement. Côté Frenchie, donc Zarco, comme on l'a dit, euh, 9e. Et euh, sur cette course, il n'y a pas énormément de choses euh, à dire, non, puisque non, non. Marquez a encore euh, largement dominé euh, les débats. Ouais. Euh, on va dire avec, et de loin. Euh, ouais, et de, de loin. Bon, euh, un petit peu moins loin que d'habitude, puisque là. Euh, aussi est pas si loin derrière hein, au, au, à l'arrivée.
1: après est-ce que Marquez était à fond enfin, c'est toujours la question quand tu comme ça.
0: C'est toujours la question quand tu pas embêté, bah tu assures et puis euh, bah, l'autre derrière hum. euh, bah faut qu'il vienne te chercher donc euh, bah faut qu'il fasse l'effort. Après euh, ce qu'il y a de bien c'est quand même de voir les Yama qui réussissent quand même sur le, sur le tracé, c'est un point que as noté, un point important que tu as noté. Hum. Euh, je te laisse, je te laisse l'aborder.
1: Ouais, euh, du coup, euh, la news qu qui est tombée euh, dimanche après-midi, après la course, apparemment, Rossi et Vinales auraient utilisé le, le setup de Folger l'année dernière. Enfin, ils auraient regardé euh, comment il avait configuré sa moto pour faire sa, sa seconde place l'année dernière, et puis ils auraient, ils se seraient inspirés de ça, ou ils auraient utilisé le même setup pour euh, pour leur moto cette année. Apparemment, en tout cas, si, si c'est bien confirmé, oui, effectivement. Mmh. Ils ont trouvé le bon truc quoi pour finir deuxième et, et troisième. c'était Du coup, c'est plutôt une bonne idée. Il n'y a pas de mal à, à se faire du bien, à utiliser les, les bonnes recettes.
0: Après, euh, le problème, c'est qu'il faut en trouver une sur chaque circuit. quoi euh...
1: <rire> <rire> Exactement, ouais, c'est plus compliqué. Bon, c'est ouais.
0: plus compliqué, mais au moins, euh, voilà ils sont pas largués. Et... Euh... Bon, ils sont devant l'armée les... devant des Ducatis. Des Ducatis, Ducati. mmh, mmh. Ce qui m'inquiète plus, c'est de voir Dovi euh, septième. C'est un peu dommage. Moi, je, je trouve, trouve que, un que
1: dommage. Dovi, depuis le regain de forme de Lorenzo, d'ailleurs, qui a encore fait une belle course. Hein. Mmh, je ouais. pense qu'après, il a payé son choix de pneus soft à l'avant, comme ouais. toujours. Mais euh, Lorenzo fait une très belle course. Euh, je pense que j'ai l'impression que Dovi est dans le dur depuis que Lorenzo est devant. Quoi. Alors, c'est hallucinant. Je ne sais... sais pas si c'est psychologique ou, ou si euh, la moto... Euh... Le développement s'est concentré sur, sur le, les demandes de Lorenzo et pas sur les demandes de, de Dovi. Je, je suis incapable de dire ce qu'il ouais. en est, mais le, le fait est que la tendance s'est inversée sur le meilleur pilote du quoi mmh. bon,
0: Après, Lorenzo il a annoncé qu'ils qu euh, qu avaient a priori fait une petite erreur de setup. Bon, qui lui a valu des, des, des petits loupés en course. Et bon, c'est dommage parce que, bon, il, il, est, il est pas mal encore. Hein. Et euh, bon, après, ce qui est plus étonnant, c'est de voir Bautista 5.
1: Ouais, Alors... surtout avec sa moto euh, hors
0: d'âge. Ouais, <rire> non, elle n'est pas tant hors d'âge que ça. C'est la même que, que une... Miller. C'est euh, une, pas... une
1: 2017, ouais.
0: Ouais, c'est ça, c'est une 2017, ouais. Donc, euh, c'est pas, euh, pas non plus un très tôt. Non, quoi. non, mais je
1: je plaisantais ouais, non, mais je euh, oui non mais en tout cas c'est étonnant de le voir là devant Lorenzo et Deby, ouais, et juste après euh, Petrucci quoi ouais. bon bah toi, félicitations à lui hein, parce que ouais. c'est vrai qu'en tout cas ce, ce circuit de façon c'est un, un petit tourniquet c'est le plus ouais. le plus court tracé et effectivement c'est pas forcément sur ces tracés que les Ducati sont à leur avantage là ils sont de 4 à 7 euh, ils ouais, sont ouais, tous ouais. là donc euh, ouais, c'est ouais. pas c'est pas si décollant oh, la, tu, la hein. Ducati et... ça améliore en tout cas Ouais.
0: Et donc, ouais, le dernier petit point, c'est que, effectivement, Espargaro avait écopé euh, d'une sanction en, en Q1, donc de 6 de, de places. Bah oui, bah, étant donné qu'il n'a pas couru, bah, la sanction ne sera pas reportée au, au prochain GP. Donc, euh, ouais. il pourra courir là où il sera placé euh, au niveau de son temps. Donc, un petit point championnat. En Moto3, on a Martin en tête, 130 points devant Bezeki, 123, et Canet, troisième avec 92. En Moto2, on a Bagnaia, 148, Oliveira, 141 et Marquez, 113. On a 9 neuvième avec 72 points. En GP, Marquez euh, en tête avec 165 points devant Rossi, 119 et Vignales 109. Donc déjà, 46 points d'avance pour, euh, pour Marquez. Euh, cinquième, Zarco avec 88 points. Même nombre de points que Tovi. Sur le championnat, donc euh, qu'est-ce que t'en dit euh, de cette, euh, cette avance Alors, Il y en a beaucoup qui disent euh, que voilà quand t'as euh, 46 points à mi-championnat...
1: ouais Moi, je, je pense que c'est fini. Je vois pas comment... Euh... Ils, ils sont tous talentueux, hein, mais euh, je vois... Si Marquez continue sur sa lancée, pardon, je vois pas comment il pourrait, pourrait être rattrapé, même s'il est moins bien et qui fait moins de, moins de victoires et qui reste, on va dire, dans, dans le top 4, au top 5 dans toutes les courses, mmh. il serait un rattrapable selon moi. Ouais. Après, euh, c'est encore plus indécis. Par contre, si on parle moto 3, moto 2, ah oui. euh, c'est beaucoup plus indécis et, et c'est beaucoup plus resserré. Mais c'est vrai que tu vois, Davi, avec les trois premières courses qu'il avait fait, euh, on disait euh, cette année, euh, il va venir chercher Marquez, euh, il, a, il a 88 points, il, il est presque à... Mais il a 80 points de Marquez, quoi. Ouais. C'est énorme. C'est énorme, ouais. Ouais.
0: Après, donc voilà, je, je voulais avoir ton point de vue avant de, de donner le mien, et effectivement, <rire> c'était ça. Pour... Moi, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment le Moto3, puisque ouais. entre Martin et Bezeki, c'est deux pilotes que je trouve vraiment très très bons, et euh, ouais. avec des surtout des... Des comportements en piste que je trouve un tout petit peu différents. Martin, il a un, un profil donc de Paulman qui sait gérer euh, sa course. Bezeki, il un, je le trouve un petit peu plus à l'aise dans les courses en paquet. Donc, euh, donc, dans tous les cas, ça va être euh, une lutte jusqu'à la fin de saison qui va être intéressante. À mon avis, le titre ouais. il va jouer entre, entre deux. Et ouais. euh, euh, ça, va être, ça va être intéressant. Et en moto 2, entre Bagnaia et Oliveira, c'est pareil. Alors là, s'il y avait une pièce à mettre, euh, aucune idée de où, où la mettre. Et également, ça va être euh, une... Euh, comment dire une, une belle baston à suivre. Parce que Bagnaia, ouais. euh, moi, je le trouve super à l'aise. Il est très, très fort. L'année prochaine, il va monter. Donc, enfin, euh, il n'y a, a pas que lui. Il hein, y a aussi Oliveira qui va monter euh, et, et Mir. Donc... Euh, Ouais moi j'attends vraiment en, en moto 2 euh, des, et en moto 3 de voir comment ça va se finir en GP euh, pff, à 46 points. Oui, après euh, moi je pense que Marquez, euh, Marquez d'une manière générale euh, je pense, manière générale de HRC, ils peuvent démarrer le, le développement de la 2019 de manière, euh, de manière sereine. Parce que quand on voit euh, que c'est Rossi qui est deuxième, qui a déjà 46 points de retard, que la Yamaha elle est quand même. En développement en difficulté, qu'il va y avoir des, des circuits qui arrivent qui sont entre guillemets un petit peu plus favorables à la Ducati où les Yamaha vont forcément plus souffrir. Ouais. La, la Honda est beaucoup plus polyvalente, puis Marquez, bah, comme tu l'as dit, il est super à l'aise en ce moment donc, euh, ouais, je pense que ça va être très très compliqué d'aller chercher. Après, il euh, y a encore beaucoup de points à distribuer, mais euh, moi j'y crois pas et c'est un peu dommage. Mais euh, bon, après, c'est comme ça, hein. les 165 points, il les a pas volés. Hein.
1: Non, il les a pas volés, déjà, il a un talent hors norme, et puis tout à fait, hein. il, il a de la chance d'être dans un team qui a conçu une moto bien née, contrairement à la Yamaha de cette année, tout à fait. qui était complètement oui. ratée, qui, qui, oui. qui était incapable de rouler correctement en début de saison. Oui. Euh, là, il se rattrape avec beaucoup de développement et tout, mais effectivement, c'est des forces qui mettent en moins pour la moto 2019 oui. euh, chez Yamaha, et oui. du coup, ils, ils prennent du retard comme ça, bon. Après, euh, Ducati, euh, c'est un peu bizarre, ouais, comme on a déjà dit. Euh, mm. Ils ont fait un bon début de saison, il y a eu un gros creux, et maintenant ils font un... il y a du mieux avec Lorenzo. Mais Dovi, il, il a vachement lâché. Euh, bon, on va voir ce qu'ils vont nous sortir. Bon, a priori, quand ils vont rouler en, en Autriche, ça devrait le faire. Ouais. Euh, mm. Bon, on verra.
0: Ouais, bon, après, euh, ouais, ça va être une fin de saison quand même encore euh, encore palpitante, puisqu'il y a toujours...
1: Un... Oui, il y a toujours du suspense. Hein, de façon. Ouais, et puis il y a toujours,
0: tu vois, même si euh, même si le championnat est pas joué, mais euh, on perd un peu l'intérêt, ça n'empêche pas d'avoir des courses intéressantes. C'est vrai que de toute façon, Marquez, là, il est clairement euh, au-dessus au du lot et on n'a pas encore eu de course en flag-to-flag, donc euh, il <rire> y a ça aussi. quoi. Dès qu'il va commencer à, à y avoir des, des courses, on va dire un petit peu touchy à, à gérer, après, il y a l'inconnu de la piste en Thaïlande qui peut, qui peut être un petit peu... qui oui. peut amener un peu de piment. Après, voilà, il y aura des, des, des courses à pas louper. Il y a des courses qui vont... Je crois qu'il va y avoir 4 courses en 4 semaines, donc avec la tournée Outre-mer. Il va y avoir deux ah. courses en 2 semaines avec la République tchèque, la Hongrie. Donc ouais, il faut, faut être bien, il faut assurer ces 6 courses-là. Après, on n'y aura plus que 4. Donc <rire> euh, ça va être... Ouais, ouais, c'est...
1: Bon c'est vrai qu'il y, y a encore un paquet de courses hein, mmh. mais On est à la mi-saison On espère en tout cas qu'il y aura de la bagarre Sur euh, ouais. le plus de courses possible quoi.
0: Ouais. On va parler un petit peu du Superbike
1: Oui Alors Superbike euh, courait à Misano Donc le circuit de Rémini euh, le week-end du 7 et 8 juillet euh, Base euh, sur les deux courses euh, La première course Donc il est parti 6ème sur la grille Il va chuter au second virage Il va réussir à repartir mais il va finir par abandonner quand même Et il a fini 9 e en course 2 c'est, selon lui, sa meilleure course de la saison. Au général, il est 12e. En supersport, on a Cluzel qui va finir 4e de la course et Mayas va malheureusement chuter. Au général, Cluzel, 2e à 5 points derrière Sandro Cortesi mmh. euh, Maïas, 5e.
0: Alors, on va conclure euh, tout doucement euh, cette mi-saison, on va dire, quasiment, ouais, parce qu'il y a eu 9 courses. Euh, bah, C'est Romain qui a gagné les goodies en désignant Marquez en pôle en Allemagne. Donc, a priori, euh, c'était pas compliqué mais bon après euh, vous étiez euh, je sais plus si c'est 4 ou cinq euh, à, euh, à avoir trouvé Marquez euh, donc oui, euh, petite, euh, petite pause estivale, pas grand chose hein. euh, trois semaines puisqu'on se retrouve ouais. euh, après euh, pour la République Tchèque, euh,
1: début août bah, oui. Ouais petite escapade entre
0: temps, euh, monsieur Pierre ou pas tu bah, non, en pas, du pas du tout
1: exactement, voilà. ouais, je, je reste à la maison bien Profiter de l'été en région parisienne, ça ah, fait rêver. Hein quelle chance, bah oui. Et toi, tu prends des vacances
0: <rire> Ouais, je vais partir un petit peu au soleil, euh, peler, puisque moi, je bronze pas, je pèle. Donc, euh, ah. <rire> j'ai la chance d'avoir. Euh, de ne pas aimer le soleil. Donc, bah, bah tu voilà. Tu vas rejoindre
1: notre ami, notre ami Steph en, en Australie
0: Non, non, je vais beaucoup moins loin. Bon, sur ce, on vous souhaite euh, des bonnes petites vacances, puisque au bout oh, du oui. compte, il n'y a que trois semaines, donc ce n'est pas, pas grand-chose. Euh, ben bah, écoutez, euh, ouais, donc on va se retrouver au lendemain de la course de Breno Voilà, salut Pierre, salut à tous
1: Allez salut, bonnes vacances, ciao euh,
0: Après est-ce que tu veux qu'on fasse un petit numéro de, de 10 minutes, un quart d'heure sur la Coupe du Monde
1: euh, Bah écoute, euh, pourquoi pas, ouais.
0: C'est sans note, hein, on l'a fait comme ça